0: Tankkitöyteen, laittautumaan, ponkkis, ensi ponkkis, pussailu, ponkkis, säästöpäätös, pumpi arkipyöri, s
1: Hae sinäkin S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa sbankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: s enemmän kuin täyden palvelun ponkkki. Moi! Mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi Hyvinvointi-podcastia. Lämpimästi tervetuloa Yksi Hyvinvointi-podcastin pariin. Tänään mulla on ilo saada vieraaksi sotilasjohtamisen asiantuntija Upseeri Tapio Huhtamella. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Ilo ja kunnia olla mukana. Joo, aihe on ajankohtaisia, kun kaikki koskettaa varmasti tämä tota noin, kansainvälinen ä, tilanne, mikä, mikä sitten tota noin, on sodaksi ehtynyt tuolla tota noin, Ukrainassa, mutta itse asiassa meillähän oli ajatuksena jo ennen sitä, kun tämä tilanne on kärjistynyt, niin keskustella ylipäätään niin kuin mielenkiintoista aiheesta siitä, että mitä sotilasjohtamisesta voi ottaa ehkä liiketoimintaelämään ja, ja toisinpäin. Totta, totta.
1: Joo, tämä... Tota... Täytyy sanoa, että kolme viikkoa sitten mitä tapahtui, niin on, on hätkähtynyt koko maailmaa. Ja kyllä henkilökohtaisestikin muistan sen aamun, kun heräsin ja avasin mediat ja televisiot. Ja, ja tota, mietin siinä hetken aikaa ihan niin kuin kaksi minuuttia, täytyy pysähtyä itsekin ja miettiä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. <laughs> tota, kyllä ky- tässä niin kuin meidän genressä niin sanotusti, niin, niin tota, seurataan tosi tarkkaan, että mitä siellä tapahtuu.
0: Joo, oli itselläkin vähän erilainen synttäripäivä siinä. siinä helposti muistaa, minä päivänä se alkoi se homma, kun näitä, näitä ikäviä uutisia tuli sieltä, mutta, mutta et, tässä mennään tota noin, niin keskittyen niihin asioihin, mihin voidaan itse vaikuttaa ja ratkaisu lähteä eteenpäin joka päivä, mutta, mutta et, Tapio, hei, haluaisitko kertoa itsestäsi äh, pikkasen lisää, minkälainen tausta sulla on?
1: Joo, kiitoksia, tuota, mä otan tähän ehkä tämmöisen, Tarkoituksellisesti inhimillisen näkökulman ja kerron vielä myöhemmin, että miksi, että kun joku kysyy, että kuka saavat olet, niin mä aloitan sillä, että mä olen tota, ihminen, isä, poika, puoliso, työntekijä, esimies, sotilas, upseeri ja, ja tota, siitä päästään sitten ehkä tähän sotilasjohtamiseen tai ylipäätään sotilasyhteisönä, että kuka olen, että, että, että tota, olen 48-vuotias upseeri töissä polusvoimissa ja kotoisin olen, olen tuota Pohjois-Suomesta Lapista Ivalosta ja, ja sitten kun on aina menty näihin henkilökohtaisiin kysymyksiin niin olen aina myöskin kertonut vähän taustasta niin sillä tavalla, että kun kysytään, että aisolet sieltä Lapista, niin että kyllä, että mä olen tuota lappilainen, lappalainen ja kaiken lisäksi mä olen myöskin aito saamelainen, että mulla on myöskin tällainen henkilökohtainen tausta, mutta siis mä käsittelen aina itseeni, että mitä vanhemmaksi on tullut, niin tämmöisenä niin kuin ehkä kokonaisvaltaisena persoonana ja ihmisenä, ja, ja tota, sitten tässä, en sano iän viisauden, mutta iän kokemuksen myötä sitä oppii itseään ajattelemaan ehkä vähän kokonaisvaltaisemmin ja katsomaan sitä, että mitä kaikkea sitä niin sisältyykään siihen omaan identiteettiin ja minuuteen.
0: Joo, hyvä, hyvä esittely kyllä. Tota, miten tämä sun sitten niin kuin oma sotilasura, ja sä oot, sä oot päässyt monennäköisiä tilanteita Näkemään ja positiossa olemaan erilaisia. Haluaisitko summata pikkasen sitä taustaa?
1: No työuran kannalta niin mä olen 28 vuotta ollut niin puolusvoimissa tavalla tai toisella, että jos siinä lasketaan mukaan varusmiehispalvelut, ja sielläkin sitten työura virassa. Olen ollut puolusvoimissa 23 vuotta. Ja tota, tämmöinen lyhyt versio tästä sotilasurasta on se, että varusmiehenä jääkäreplikaatissa Sodankylässä, sieltä sitten kadettikouluun Helsinkiin neljä vuotta, sen jälkeen takaisin Sodankylään jääkäreplikaatiin varusmiesyksikköön kouluttajaksi ja yksikön varapäälliköksi, sen jälkeen siirryin Lappeenrantaan maasotakoululle, jossa itse asiassa asunkin tätä nykyään vielä, niin, niin siellä olin sitten reilu 10 vuotta erilaisissa äh, sotakoulun opettajatehtävissä ja, ja kurssin hallinnointitehtävissä ja sitten kahdella eri osastolla apulaisosastopäällikkönä. Siihen ajanjaksoon liittyy sitten ensimmäiset kriisihallintatehtävä kokemukset. Olin Afganistanissa vaja 14 kuukautta. Ja, ja tota, sitten esiupseerikurssi ja yleisöesikuntaupseerikurssi mahtuu siihen ajanjaksoon. Sen jälkeen mä, mä pääsin vielä takaisin maansoitakoululle töihin, kunnes sitten Mikkeliin maavumin esikuntaan mä olin Sieltä sitten Libanoniin olin suomalaisilantilaisen pataljonan esikuntapäällikkönä, sieltä Helsinkiin pääesikuntaa henkilöstöosastolle ja sieltä sitten Säkylään Porin-Brikaatiin olin satakunnan jääkäripataljonnan komentajana. Sieltä pääsin sitten uudestaan Libanoniin, olin suomalaisen kriisihallintajoukon komentajana ja sieltä sitten ennen nykyistä tehtävääni olin, olin maasotakoulun koulutuskeskuksen jalkaväkikoulujohtajana. Minulla oli tämmöinen Hieno ajanjakso viisi vuotta tässä, elätävät viisi vuotta sillä tavalla, että mä sain olla kentällä ennen kaikkea joukkojen kanssa ja ihmisten kanssa tekemisessä ja niin kuin tällaisessa komentajajohtajatehtävässä, joukkoyksikin johtaja, tehtävässä. Niin ne on ollut kyllä todella hienoa aikaa ja, ja tällä hetkellä on sitten Maavuumin esikunnassa henkilöstöosastolla palveluksessa, että tä, tämmöinen lyhyt ja tiivis paketti.
0: Joo, poikkeuksellisen mielenkiintoinen niin kuin historia ja tämä työkokemus sulla kyllä siinä mielessä, kun... Tätä podcast-keskustelua kanssa ajattelee, kun olet nähnyt tämmöisiä kriisin hallintaoperaatioita roolissa ja sitten olet ollut toisaalta kouluttajana, ja nyt sitten myös henkilöstöpuolella. Et, et niin kuin moni, moni tarttumapinto on myös näihin meidän podcastiaiheisiin työhyvinvoinnin ja johtajuuden puolella.
1: Joo, meillä on no. Puolustus-Suomessa siinä mielessä kiitollinen tähän niin meidän äh, palvelusuraa, että, että pääsee näkemään ja kokemaan niin kuin upseerin työuralle kyllä monenlaista, että tyypillisesti se lähtee sieltä, niin kouluttajatehtävistä, ja, ja nyt mä puhun nimenomaan henkilöstöryhmästä. voidaan sitten palata muihinkin henkilöstöryhmiin myöhemmin, mutta jos puhun niin itsestäni ja, ja tästä mun urasta, niin, niin tota, tavallaan sit 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 se kouluttajatehtävistä, alkaa semmoisia niin alemman tason johtajan päällikkötehtäviä, sitten on eri, eri tota, paikkakunnilla tyypillisesti eri puolilla Suomea erilaisilla tehtävää ja johtamista, ja esikunta- tai niin organisaatiorakenteen tasoilla toimitaan, sitten toimitaan Erilaisilla niin kuin toimialoilla, niinku mulla on ollut tämmöinen koulutus, henkilöstö, operatiivinen suunnittelu ja, ja sitten vielä päälle lisätään nämä kansainväliset tehtävät. Että, että kyllä tässä on niin päässyt ja ne kaikkea saanut toimia monenlaisissa tehtävissä. Että se on meidän organisaatiolle semmoinen, niin tyypillinen piirre ja tälle mun, mun ammatille tyypillinen piirre.
0: Joo, tuo on mielenkiintoista. Niin kuin sanoit tässä alussa, niin Sulle varmasti kaikille meille niin Suomessakin oli sellainen pohtimisen paikka, kun toi Ukraina niin kriisi täytyy tuossa sodaksi ja muuta. Ja nyt sitten monissa monis työyhteisöissä totta kai niin esihenkilöt myös pohtii sitä, että, että miten tällaisessa tilanteessa sitten niin pitää toisaalta myös huolta siitä, niinkuin ehkä se toimintakyky, voi olla sotilaalle eri asia, mutta sitten toisaalta jossain vaikka asiantuntijaorganisaatiossa, niin samanlailla Tällä hetkellä niin voi monessa paikassa olla, että, että niin kuin itsensä johtaminen on aika vaikeaa ja ihmisillä keskittymiskyky herpaantuu ja, ja on niin kuin pelkoja ja epävarmuuksia ja muuta. Ja tuntuu, että varmastikaan niin kuin kovin monella suomalaisella esihenkilöllä ei ole kokemuksia siitä, että mitä tämmöisessä niin kuin kriisitilanteessa, mikä kuitenkin koskettaa kaikkiin, niin mitä siinä kannattaa ottaa huomioon sen johtamisen niin kuin osalta. niin Minkälaisia vinkkejä, vinkkejä tai ajatuksia saantaisit? antaisit?
1: Joo, on varmasti totta, että Ukrainan sota herättää meissä kaikissa niin kuin paljon tuntemuksia. Ja niin kuin tässä alussa sanoin, että, että silloin vajaa kolme viikkoa sitten torstai-aamu olla, kun heräsin, niin itsekin ihan niin kuin tuli vähän semmoiset tunteet, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tuntenut ja rupesi niin kuin miettimään tosi niin kuin syviä asioita, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ehkä sitten se, se, että tavallaan sotilaan koulutus ja tämä upseiden koulutus antaa Toisenlaisen niin kokemuspohjan ja, ja käsityspohjan siihen, että kun niitä tapahtumia seuraa, niin niitä katsoo tietysti toisenlaista perspektiivistä, että, että meillä on niin oma koulutus ja oma työura ja oma tausta ja, ja se tehtävä, mihin meitä koulutetaan ja, ja, ja mihin päästään niin itseämme kehittämään tässä työssä, niin on tietysti linkittyneenä sillä tavalla, että meitä koulutetaan niin kriisin ja, ja sodan ajan ympäristöön toimimaan ja johtamaan siellä niin kuin organisaatioita ja, ja se on niin kuin meidän ä, organisaatiokulttuuriin rakennettu ä, automaatio, että, että kaikki mitä me tehdään tietysti tähtää siihen, että me ollaan niin kuin valmiita turvaamaan viime kädessä sitten meidän valtionjohdon päätöksenteko ja valtakunnan tota, itsenäisyys. Sitten jos mennään ihan, niin kuin, ihan päivittäiseen elämään ja tällaiseen, tota, voisi olla vaikka on tai muuhun, niin Kyllä varmaan ne samanlaiset ää, asiat kuin kaikilla muillakin, että jos mä pelaan henkilökohtaisesti, niin esimerkiksi keskustelu ja niiden omien tunteiden sanottaminen ja, ja, ja vaikka puolison kanssa keskustelu, että miltä musta tuntuu tai miltä hänestä tuntuu ja, ja sitten käydään niinku niitä yhdessä läpi, Et jos niitä oman pään sisällä käy pelkästään läpi, niin saattaa sitten se pyörä, rulla pyörähtää niinku toisella tavalla kuin sen, että saat jakaa sen toisen kanssa ja ja tota, ehkä sitten toinen, mikä teille liittyykö tähän suoraan vielä sotilasjohtamiseen, mutta erilaiset rutiinit, että kun ihmisillä on syntynyt siinä omassa arjessa erilaisia rutiineita, niin ne rutiinit varmasti ylläpitää osaltaan myöskin sellaista turvallisuuden tunnetta, niin täällä omissa niin yhteisöissä ja tehtävissä, niin siinä on ainakin pari sellaista, sellaista asiaa. Ja, ja tota, saattelee sitten niin kuin, ihan sotilasjohtamisen kannalta, että, että miten me sitten valmistaudutaan, niin tietysti meillä on niin pitkään koulutettu tekemään erinäköisiä suunnitelmia ja varautumaan asioihin, että se, sekin on vähän tämmöistä sisäänrakennettua asiaa tässä meidän organisaatiossa ja kulttuurissa.
0: Joo, sehän on se niin kuin mielenkiintoinen, kun itsekin olen siellä sen äh, 12 kuukautta ja yhden, yhden kertausharjoituksen käynyt ja reserviupselikoulun, niin Kyllä se on niin ne toimivat rakenteet on ja selkeät semmoiset systeemit, mitä huomaa, että monista niin liiketoimintaorganisaatioista saattaa puuttua. Et ei ole semmoista systeemiä, että ei ole välttämättä mietitty sitä, että mitä on, mitä on niin johtaminen meillä, etenkin kasvavisyrityksissä, ja mitä ne on ne semmoiset, niin arjen rutiinit, mitä, mitä ylläpidetään. Että toi on kyllä varmasti semmoinen, mikä varmaan korostuu myös niissä niin kuin, esimerkiksi kriisinhallintaoperaatiossa, missä saat ollu. ollut
1: Joo, jos mä koitan hakea linkkiä niinku siviiliyrityspuoleen, niin, niin siellä puhutaan usein jatkuvuuden turvaamisesta, että, että kun sillä organisaatiolla on joku perustehtävä ja sitä hoidetaan tietyllä tavalla ja sitten tulee joku kriisi, mikä tahansa sitten onkaan siinä omassa niin tehtävässä ja toimintaympäristössä, niin miten sitten turvataan se yrityksen toiminnan jatkuvuus. Ja, ja tämä on ehkä meillä sellainen mitä me on tehty koko ajan ja tämän meidän toiminnan perusrakenteessa on se, että meillä tehdään koko ajan suunnittelua ja meillä koko ajan mietitään tilanteita, että entä jos ja, ja erilaisia skenaarioita ja niitä päivitetään koko ajan ja tämä meidän organisaatio on tietysti valtavan laaja ja monitasoinen, että sitä tehdään niin kuin monella tasolla, että jos koko Puolussuomessa on reilu 12 000 työntekijää ja, ja, ja tota, sitten meillä on johto ja jotka tekee omalla tasollaan sitä, suunnittelua varautumista, ja sitten jos ajatellaan minun henkilökohtaista tasoa, niin se ei ole ollenkaan taas sillä tasolla, ja sitten jos mennään vielä tästä alaspäin, mennään sitten ihan ihmisten arkeen ja työntekijöiden arkeen, niin se on taas sitten toisenlaista se, se niin varautuminen ja tämmöinen jatkuvuuden turvaaminen, mutta mut yhtä kaikki, niin jos sitten kysyt tästä kriisinhallintaoperaatioista, niin se on sitten vähän vielä toisenlainen, että siellä tietysti se toimintaympäristö, mihin mennään, niin on jo itsessään sellainen, että me mennään jo sinne sen takia, että siellä on näköinen kriisi olemassa tai ollut, jossa sitten sitä tilannetta pyritään parantamaan tai ylläpitämään sitten sotilaallisen organisaation jollakin toimilla, mitä siellä esimerkiksi operaation mandaatti antaa mahdollisuuksia toteuttaa, niin, niin tota se toteutuu sitten sitä kautta. Ja, ja siellä se voi olla niinkin yksinkertaisia asioita kuin vaikka ihan siis perustoimintamallit, perustoimintamenetelmät, suojautumisvälineet, evakuoinnit, ihan, ihan tällaisia asioita, mutta, mutta tota, ne on ehkä vähän niin kuin sillä tavalla aina kontekstisidonnaisia, että missä operaatiossa, millä paikalla, missä tehtävässä ollaan ja hyvin
0: monipuolinen ympäristö. Kyllä. Onko jäänyt mitään semmoista yksittäistä niin kuin tarinaa tai kokemusta mieleen näistä, kun olet Afganistanissa ja Libanonissa ollut ja muuta, niin tämmöisestä johtamistilanteesta No, varmaan
1: paljonkin ja, ja tota, ehkä ne tuoreimmat on nimenomaan sieltä Lipanonista, missä olen olin suomalaisen kriisihallintajoukon komentiana vuonna 2019 ja ehkä ne ei ole tämmöiseen niin kriisitilanteeseen liittyviä, vaan enemmän sitten ihmisten kohtaamiseen tai, tai siihen komentajan rooliin liittyviä ja, ja tota, eniten mulla on jäänyt mieleen ennen kaikkea semmoisen niin paikallisten väestön ja erityisesti lasten kohtaaminen siellä ja, ja, ja tota, ja, ja sitten ehkä paikallisten niin kuin, turvallisuusviranomaisten kohtaaminen siellä, ja, ja niistä saa niin kuin, tosi iloisia ja miellyttäviä kokemuksia, että et kokee sen, että, että se tehtävä on niin kuin, merkityksellinen siellä, kun näkee, että siellä niin lapsi käy koulussa, pelaa jalkapalloa, ja, ja, ja tota, yhteiskunta toimii, sairaanhoito toimii, ja, ja, ja tällä tavalla. Ja nyt tietysti, jos ajattelee, että se ajankohta, kun minä olin siellä, ja, ja tota, missä se maa on nyt, niin... Siinäkin on jo iso ero, että kahdessa vuodessa tai reilu kahdessa vuodessa on ehtinyt paljon tapahtua.
0: Joo, kyllä. Ja, ja tuntuu siitä, kun juteltiin vähän niin kuin alustavasti ennen tätä podcastiinkin, niin että teilläkin armeijassa on paljon ehtinyt tapahtua sen jälkeen, kun olin silloin 2007, lähdin pois sieltä. Että siellä on niin kuin vauhdikkaasti asiat kehittyä ja muuta. muuta niin miten nämä niin kuin perusjohtamisen periaatteet, jo silloin kun itse oli niin puhuttiin syväjohtamisesta ja, ja luettiin tulikoekirja reservi niin minkälaiset asiat on viime aikoina, mihin suuntaan, suuntaan tämä johtaminen teillä on kehittynyt?
1: Joo, mainitsit syvän johtamisen, niin tuota, sekin on, on tuota, edelleen niin yhtenä osa-alueena, ja jos ajattelee tätä isoa johtamisen kenttää, että siellä on perinteiset niin kuin leadership ja management ja sitten siellä on niin kuin niin organisaatioteoria tai, tai sit se, se niin organisaatio, missä me toimitaan ja sitten on vielä organisaatiokulttuuri, niin ei me sillä tavalla erota ää, muusta tällaisesta yleisestä johtamisesta, mutta tietysti se tunnusomainen piirre meille varmaan on se, että me ollaan, ollaan organisaatio, joka toimii niin kuin julkishallinnossa ja turvallisuusalalla ja sitten se, että me valmistaudutaan tai ollaan tämmöinen niin organisaatio, joka valmistautuu sitten siihen, että, että pahimmillaan me turvataan maan itsenäisyyttä, niin kyllähän se jollain tavalla niin kuin väistämättä näkyy, mutta jos näihin trendeihin ajattelen, niin kyllä meilläkin hyvin paljon sellainen niin kuin ihmisten niin kuin kohtaaminen ja ihmisten vuorovaikutus, niin sellaiset asiat on varmasti pinnalla siinä johtamisessa ja, ja myöskin tavallaan sitten vastuullisuus ja ehkä sitten nyt tässä ajan hengessä niin jotenkin tuntuu, että tämä maanpuolustustahto kyllä nostaa päätään meillä, ei pelkästään meillä niin organisaatiossa, vaan sitten myöskin koko, koko tuota, kansakunnassa varmaan jollain tavalla nostaa
0: päätään. Kyllä, se on itsekin niin huomannut niin oman fiiliksen sen, että niin varmasti tulee semmoinen entistä yhtenäisempi olo ja niin haluaa entistä enemmän vielä positiivisesti kommunikoida kaikkien muiden suomalaisten kanssa. Tällaisena hetkinä on niin tärkeä pitää yhtä.
1: Kyllä, se semmoinen niin yhdessä tekeminen ja yhteenkuuluvuuden tunne on, on, on tärkeä. Ja, ja tota, niin kuvasin yhdessä vaiheessa, kun iso organisaatio, niin meillä on tietysti paljon niin organisaatiotasoja. Että jos vielä tähän johtamiseen otan kiinni, että, että tasolla varmaan se on juuri tämmöistä strategista johtamista, ja, ja sitten kun tullaan alemmalle tasolla, niin se on niin operatiivista tai taktista johtamista. Ja tietysti meillä sotilasorganisaatiossa näillekin niinku omat määritelmänsä, että mikä on niin strategista, operatiivista ja taktista. Ja jos sitä vertaa sitten yrityskulttuuriin, niin se on vähän erilaista. Ja sitten taas mennään ihan alas niin kuin käytännön tason johtamiselle, niin voi ajatella, että se on tämmöistä niin taisteluteknistä johtamista. Ja, ja tota, sitten jos vielä haen erilaisia ulottuvuuksia, niin on tietysti eri asia olla, niin vaikka itseäni peilaa, niin eri asia olla esikuntaupseerina, työskennellä esikunnassa ja, ja tehdä sitä niin kuin johtamisen vuorovaikutusta tällaisessa esikuntatyöskentelyssä, kun sitten se, että sä olet tehtävässä missä sä olet se päätöksentekijä ja johdat sitä isoa kokonaisuutta, ja sinulla on sitten ne asiantuntijat ja organisaatio, joka auttaa sinua siinä johtamisessa, ja, ja sulla on sitten se vastuu siitä omasta organisaatiosta tai kokonaisuudesta, mitä sä olet tekemässä siellä, että tämä on, sotilasjohtaminen on, on todella niin moniulotteinen kokonaisuus olemassa.
0: Niin on, joo, on se, on se niin tosi, tosi silleen, siinä on monitasoja, tasoja, jos vaikka vertaa sit johonkin kasvuvan teknologia yritykseen, jossa on päätetty, että ollaan vahvasti itseohjautuvia, että siellä, siellä ei sit niitä tasoja ihan hirveästi ole, mutta silti varmasti niin samoja asioita. Yksi sellainen asia, mikä tulee itselle mieleen, niin Armeijassahan aina semmoinen niin yksi vitsi, oli, mikä aina tuli, että, että niin seuraavalle saapumiselle kaikki on helpompaa ja, ja näin, sen mä muistan, mutta niin tulee mieleen siitä, että niin kuin, ä, yrityselämässä on puhuttu paljon siitä, niin kuin, että mitä milleniaalien niin ja seuraavan, seuraavan niin y-sukupolven y- niin, niin vaatimukset työelämälle on muuttunut ja he, heillä on niin kuin, tavallaan erilaisia asenteita ja muita, niin sitten, niin kuin, Herää mielenkiintoinen ajatus siitä, että varmaan niin kuin, teillä sit armeijassa kuitenkin nähään kaikki ikäluokat aina ja nähdään, miten niin kuin, ihmisetkin toisaalta sitten muuttuu siinä, siinä minkälaista ympäristöstä tulee. Niin, koetko, että, että niin kuin, asiat on muuttunut siellä sen suhteen, että minkälaisia alokkaita tulee ja, ja miten sitten niin kuin, johtaminen reagoi siihen?
1: No, ihan varmasti. Mä olin 2017-2019 tosiaan siellä Säkylässä kun on komentiaan ja Silloin minulla oli siis vastuulla niin niiden varusmiesyksiköiden johtaminen siellä pataljoonassa ja tietysti siellä perusyksiköissähän se työ tehtiin ja siellä yksikön päälliköt johtaa sitä niin kuin yksikön työtä ja Mutta Mut Jos mä otan pari esimerkkiä, että miten se niin kuin näkyy, niin kyllähän yhteiskunnan muutos heijastelee aina meille myöskin niin kuin puolustusvoimia ja siihen, että niin kuin, minkälaisia ihmisiä ja varusmiehiä meille tulee niin kuin palvelukseen, niin se väistämättä näkyy ja, ja Voisi ajatella, että, että osittain tämmöinen kokemuksellisuus ja, ja tota semmoinen, ö, ö, jos mä sanoisin, että semmoinen yksilökeskeisyys jollain tavalla ehkä näkyy ja se näkyy sit meillä taas toisinpäin, että me yritetään esimerkiksi johtamisen ja kouluttamisen kautta enemmän kohdata niitä erilaisia yksilöitä erilaisin vuorovaikutuksen keinoin ja ehkä hyvä esimerkki tästä on vaikka tuohon varusmieskoulutuksen uudistukseen toteutettu tämä koulutus 2020, jossa lähtökohtana esimerkiksi vaikka oppimisen osalta se, että se ihmisen oppimiskäsitys on semmoinen positiivinen, jossa jossa katsotaan, että se ihminen on aito halu ja kyky oppia ja ja, ja sitten ne oppijat on myöskin yksilöllisiä ja me yritetään sitten hyödyntää myöskin erilaisia uusia teknologioita, vaikka simulaattorit otetaan, ei nyt enää uusia ole, mutta aina tulee jotakin uusia vaikka toimintatapoja tai menetelmiä, niin kyllähän se sillä tavalla näkyy. Ja johtamisessa sitten taas niin Varmasti näkyy enemmän se, että jos menisin kysymään joltain, joka on käynyt Intin 20 vuotta sitten ja sitten kysyisin saman sellaiselta, joka on käynyt pari vuotta sitten ja sitten keskustelisin heidän kanssaan, että miten heidän vaikka yksikön päällikkö tai patalainen komentaja niin vaikka keskusteli heidän kanssaan tai, tai miten he kokivat sen johtamisen, niin sieltä varmaan löytyisi aika mielenkiintoisia vastauksia. Mä olen ehkä itse vähän jäävin vastaamaan tähän, mutta Kyllä mä sanoisin, että huomattavan paljon ollaan menty sellaiseen vuorovaikutteisempaan suuntaan ja sellaiseen kohtaamiseen, että ihmisiä kohdataan enemmän yksilöinä.
0: Joo, on tosi, tosi mielenkiintoinen aihe, kun meillä varmasti niin moni, monillaan on niin omat, omat kokemukset sitten sieltä. Ja, ja on niin jännää, kun siellä tosiaan käy se, niin vahvasti se ikäluokka sitten siellä tota noin niin armeijan, armeijan riveissä, niin asiat muuttuu. Joo,
1: mä voin sen verran keventää, että tuota, mä sen verran kun tätä valmisteltiin tätä, tätä tota podcastia, niin tuota, yhden, yhden tota sitaatin kaivoon, joka on tota, tällaisen, ää, onkohan se VRN ää, niin kuin rautatieläinen johtaja tai, tai mikä hän on ollut kun Mikko Ivalo, miksi se tuli mieleen oli se, että kun hänen sukunimi on se Ivalo, niin se tuli mm. sieltä, tota, tämä suora sitaatti, että esimiehen tulee olla niin roteva ja voimakas tai sukkela ja näppärä, että hän keskitasoa paremmin pystyy osastonsa töihin. Hänen tulee olla vapaa kaikista himoista. Hänen kuuluu säilyttää arvovaltansa pitämällä tiukkaa kuria, puhumalla harvakseen ja hiljentämällä vastalauseet alkuunsa. Hänellä tulee olla hyvä tapa välttää kaikenlaisia tapaturmia. Hänen tulee myös säännöllisesti hoitaa terveyttään. ja hänen tulee tietenkin käydä säännöllisesti saunassa. Ja tota, tästä minulle tuli <laughs> vain mielikuva, että tietysti sotilasjohtamisestakin ihmisillä on tosi paljon mielikuvia. Ja, ja, ja myöskin tietysti kokemuksia omalta ajaltaan, milloin kukaanenkin on esimerkiksi varusmiespalveluksessa käynyt, mutta niin hän saatetaan mieltä, että on tämmöinen autoritäärinen ja, ja jäykkä ja, ja tota vanhanaikainen. Ja, mutta kyllä mä väittäisin niin toisinpäin, että meillä on monia asioita sellaisia, missä niin oman kokemuksen mukaan me ollaan kyllä, niin kuin, äh, mä, jos se ihan kehityksen kärjessä, niin kyllä ihan siinä niin perässä sillä tavalla, että ollaan varsin tota, moniulotteisia nykyaikaisia, ja mä kuvasin tämän esimerkiksi tämän ä, koulutuksen ja johtamisen muutoksen sillä tavalla, että et, otetaan käyttöön uusia menetelmiä, ja, ja hyvin käytännönläheisiä ja käytännöllisiä ollaan. Et, tietysti jokaisella organisaatiolla on ne omat tunnusomaiset piirteet, mutta tämän, tämän sitaatin otin sen takia, että siinä saattaa olla sellainen mielikuva, että ihminen tämmöinen jäykkä, ja ehkä sitten siihen liittyy tämmöinen sotilasjohtamisen niin kuin mielikuvaakin, että, että, että se olisi tietynlaista se sotilasjohtaminen, mutta jos minun pitäisi yksi asia niin kuin sanoa, että joku kysyisi, että sanon minulle yksi asia, mistä, mikä on niin kuin tärkeää, niin kyllä se esimerkki on, niin esimerkki voimaa ei voi, eikä se varmaan siellä niin kuin yritysmaailmassa eikä Mä en usko, että kukaan kiistää sitä millään tavalla.
0: Näin se on, kyllä se edestäjohtaminen on jäänyt mieleen siitä omasta varusmiesajastakin, ja tosi arvokasta työtähän. PV tekee myös siinä, että oikeasti nuoret ihmiset pääsee harjoittelemaan hyvin käytännönläheisesti ja konkreettisesti tätä johtamista. Siinä ei ei kuitenkaan kaikille ole
1: Joo, mä luulen, että varausmielispalvelussa, niin niin, tietysti siellä koulutetaan sotilaallisia tietoja ja taitoja, mutta se antaa monelle nuorelle myöskin niin kuin erilaisia so, sosiaalisia taitoja, antaa itseluottamusta, antaa niin kuin uskoa omaan itseensä ja kenties sitten ehkä jotain suuntaviivoja myös sinne, sinne tulevaisuuteen. Ja, ja tota, tämä rukko oli hyvä esimerkki. E, niin kuin kun sä sanoit, että itsekin olet se rukin käynyt, niin, niin tota, heillä on sellainen slogan, niin kun rukit kouluttaa, rukit kasvattaa, niin kyllä inti itsessään on varmasti monelle hyvin kasvattava kokemus myöskin, että, että, että saa varmasti mukaansa ja siihen elämänreppuunsa
0: paljon positiivisia asioita. Kyllä. Yksi mielenkiintoinen teema on tietenkin taas niinku työhyvinvointi ylipäätään ja niin hyvinvointi. Ja teillähän niin varmasti totta kai niin keskiössä, jos miettii ihan sitä operatiivista tasoa ja siellä hyvinvointia, niin tuo hyvinvointi. niin siitä ainakin se armeijassa aikoina, aikoina niin pidettiin paljon huolta, nesteitettiin ne parinkymmenen minuutin välein, välein kun altiin. Oltiin liikkeessä ja muuta, mutta mitä sulle niin kuin, tarkoittaa työhyvinvointi Niinku PV-näkökulmasta, oma, oma, oman kokemuksen kautta?
1: Joo, mä otan itse tähän kaksi näkökulmaa. Mä otan sen henkilökohtaisen näkökulman, mitä sulle merkitsee, ja sitten ehkä mä puhun vähän tästä, tästä niin työhyvinvoinnista ja termistä toimintakyky intin näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa. Mulle se hyvinvointi on sellaista kokonaisvaltaista niin kuin hyvää oloa, joka ei ole pelkästään työhyvinvointia. Vähän niin kuin alkuun kuvailin, että se oma inhimillisyys tai se oma persoona ja minä on, on rakentunut niin kuin moneen palasen kautta, ja, ja se näkyy myöskin, kun puhutaan hyvinvoinnista, niin mun näkökulma on se, että se ihmisen työhyvinvointi myöskin rakentuu paljon sellaista asioista, jotka tietysti on työhön liittyviä, mutta myöskin sellaisia, mitkä on sen työn varsinaisesti työn ulkopuolella olevia. Ja kyllä puolustusvoimissa tunnistetaan työhyvinvoinnin merkitys niin kuin todella isossa ja kuvassa ja tehdään monenlaisia toimenpiteitä niin kuin monella eri tasolla, tehdään niitä strategisia päätöksiä siitä, että miten yritetään, niin edistään ihmistä ja työntekijöiden hyvinvointia. Ja sitten, jos mennään sinne ihan esimiestasolla, niin mä uskon, että varmasti jokaisen esimiehen on myöskin juurrutettu se, että se työntekijän hyvinvointi on niin kuin tosi tärkeää ja se henkilökohtainen näkökulma, että minulla on joskus ollut jo 15 vuotta sitten ollessani tota niin kuin pienen tiimin esimiehenä, niin tota sanoin, että, että Mulle se, niin kuin se hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä on niin kaiken A ja O. Ja se takaa myöskin sen, että se tuottaa sille omalle organisaatiolleen, mikä se sitten onkaan, niin laadukasta tulosta. Ja se, tämän voisi niin sivilipuolellekin niin samalla tavalla tehdä. Mä uskon, että kaikki yritysjohtajat tämän pystyy niin allekirjoittamaan. Itse asiassa teidän podcasteissa on ollut muutama sellainen jakso, missä on niin työhyvinvoinnin merkityksestä sille tuottavuudelle. Ne on ollut tosi hyviä ja pystyn allekirjoittamaan niistä niin kuin paljon. Niin se toinen näkökulma oli tähän työhyvinvointiin ja, ja tähän sotilaalliseen ympäristöön niin kuin toimintakyvyn käsite, joka meillä on syykkinen, niin psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen. Ja, ja siihen vielä, jos lisää vaikka kognitiivisen niin kuin viidentenä, se on mun oma määritelmä, ei ehkä virallinen määritelmä, niin jos ajattelee, että niistä neljästä plus yhdestä muodostuu se ihmisen toimintakyky, ja sillä on myöskin linkki hyvin paljon siihen hyvinvointiin, että, ja, ja sitten jos me ajatellaan meidän tehtäviä, että meidän tulee niin kuin kyetä toimimaan ja olosuhteissa, niin kyllä sillä toimintakyvyllä, ja sillä ihmisen ja yksilön hyvinvoinnilla on, on äärimmäisen iso merkitys sille, että miten se meidän organisaatio kykenee sitten toimimaan, ja, ja sillä tavalla mä itse on sitä lähestynyt, että se on niin ihan niitä, sen pyra, jos rakennetaan sitä pyramidia, niin ihan siellä pyramiidin pohjalla olevia asioita, mihin pitää kiinnittää huomiota, että se organisaatio toimii hyvin ja tehokkaasti.
0: Joo, jotenkin tuntuu, että niin kuin tässä puolustusvoimat kontekstissa, niin se on, helpompi ja selkeämpi mieltää, että hei, tämän asian pitää olla kunnossa, että jotta vaikka joku yksikkö on toimiva, niin sen pitää olla toimintakykyinen piste. Muuten muuten sillä ei ole käyttöä, mutta monesti huomaan ainakin, että liiketoimintaelämässä saattaa olla vain, että katsotaan niitä lukuja ja mietitään vain sokeasti vaikka taloutta tai myyntiä, mutta sitten unohdetaan, että mitä kautta se oikeasti rakentuu se se kokonaisuus ja kyllä se Työhyvinvointia ja toimintakyky kuitenkin on se keskeinen asia, mutta tuntuu, että se on helpompi ehkä unohtaa siellä liiketoimintaelämässä.
1: Joo, voi olla, ja ehkä se meillä näyttäytyy, voisi sanoa, että voisi äkki sieltä, jos miettii, että niin sotilaan fyysistä toimintakykyä ja ajattelee, että minkälaisissa olosuhteissa vaikka sotilas saattaisi joutua toimimaan tai vaikka niitä kriisihallintaoperaatioita, operaatioita niin kyllähän se niin kuin fyysinen toimintakyky luo pohjaa monelle asialle. Mutta mä olen sitten itse käyttänyt, mä olin siinä edellisessä tehtävässä jalkapallokoulun johtajana ja pääsin usein opiskelijoille kertomaan tästä toimintakyvyn käsitteestä ja sitten myöskin omista odotuksista opiskelijoille, että mitä mä odotan heiltä. Ja tota mä, yksi teema oli aina tämä sotilaan toimintakyky. Ja käytin tässä 4 plus 1 menetelmää ja, ja käytin vertausta siitä, että, että ei ole kovinkaan paljon merkitystä, että jos se kaveri juoksee kolme tonnia kuuperissa, nostaa 100 kiloa penkistä rautaa, mutta sitten kun se on kavereiden kanssa, niin se on ihan suuna ja sitten se tota, menee illalla kaupungille, vetää lärvit ja sitten menee nakkikioskille haastamaan riitaa. Niin siitä voi niinku todeta sen, että siinä nelikentässä niin niiden kaikkien kokonaisuuksien pitää olla kunnossa ja sen ihmisen pitää ajatella sitä niinku toimintakyvyn kokonaisuutta, jotta hän sitten kykenee toimimaan esimerkiksi eettisesti ja moraalisesti kestävästi, että tämäkin näkökulma meillä kyllä on koko ajan mukana.
0: Joo, ja toi on mun mielestä hyvä, että se nostat tuo kognitiivisen puolen myös mukaan, mukaan tuohon, että tuntuu, että se on sellainen asia, mikä kyllä niin ylipäätään korostuu varmasti sekä niin puolustusvoimissa että yhteiskunnassa ihan muuten, muutenkin, että jos katsotaan nyt vaikka niin sairaspoissaoloja, mitä niin Kelantulutilastojen mukaan nyt sitten niin viime vuonna nousi, tai 2020 itse asiassa taisi nousemaan ensimmäistä kertaa, että niinku henkiseen jaksamiseen ja mielen, mielen hyvinvointiin liittyvät asiat oli sitten niinku suurempia kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, ja, ja tämä trendi sitten niinku valitettavasti on edelleen negatiivinen, totta kai nyt t- tässä hetkessä varsinkin niin huomaa, että työkykyriskit on valtavia, valtavia niin se on, se on kyllä niinku todella tärkeä, tärkeä elementti siellä.
1: Joo, kyllä, kyllä, kyllä meilläkin tietysti, niin puolustusvuomat tai maavoimissa seurataan tunnuslukuja, jossa katsotaan monenlaisia asioita, muun mm. muassa sairauspoissaoloja ja, ja tota, muitakin mittareita, vaikka vaihtuvuutta ja rekrytointia ja, ja saatavuutta ja, ja se, seurataan, että mitkä on niin syitä ja seurauksia, että kyllä se meillekin ihan vastaavalla tavalla on niin seurannassa.
0: No. Saatko sä sanoa siitä, että onko se näkynyt tämä sama sama trendi teilläkin, että tämmöiset psykososiaaliset kuormitustekijät on aikaista suurempi?
1: Mä en ehkä pysty sanomaan silleen koko organisaation näkökulmaa, että onko meillä sellaista. Tietysti meillä tehdään vuosittain henkilöstötilin päätös, mutta se on sillä tavalla julkisen tason asiakirja, että mä en usko, että siellä otetaan hirveästi kantaa tällaisiin asioihin, Mutta uskon kyllä, että meillä ihmiset tietää ja ja tunnistaa, että mitkä on niitä keskeisimpiä taustatekijöitä ja syitä ja seurauksia joissakin asioissa. Ja ja, kuten sanoin tuohon alkuun, että kyllä puolustusvoimatkin heijastelee muun yhteiskunnan tilannetta. On se asia, mikä tahansa. Puhuit niistä nuorista sukupolvista, että miten ne käyttäytyy ja minkälaisia taustoja heillä on tai olettamuksia, niin en mä erottaisi puolusvoimia muusta yhteiskunnassa tässä, että aivan varmasti on niin, että meilläkin näkyy heijasten vaikutukset samalla tavalla kuin se muussa yhteiskunnassa näkyy. Että olisi kovin hölmöä ajatella, että me oltaisiin jotenkin poikkeava tässä, että, että tietysti mm. kullakin organisaatiolla on valikoitunut tietynlaista henkilöstöä niin töihin, mutta, mm. tämä, mutta kyllä se, näkyy, se yhteiskunnan niin muukin trendi niin
0: meillä myöskin. Kyllä. Mutta tuossa on ehkä niinku mielenkiintoinen semmoinen aasinsilta tähän, nyt kun olet siellä henkilöstöhallinnon puolella. Oliko näin, että joo niin toista tavallaan kertaa olet ollut aikaisemminkin. Ja se on joo, jo. Olisi, olisi mielenkiintoista kuulla, kun teillä on, oliko näin noin 12, ihmisen, 12 000 ihmisen konserni siellä, tai aika iso, iso konserni. Mille, mille näyttäytyy vähän, vähän niin henkilöstöhallinto siellä?
1: Joo, se, se on iso kokonaisuus. Ja, ja mä tuossa sanoin aikaisemmin, että että tietysti kun 12 000 ihmistä on töissä, niin pitäisi ajatella sitä asiaa niin kuin monitasoisena ja moniulotteisena. Että, että on vaikka, otan vaikka pääisikunta, joka on meidän johtoesikunta, niin siellä ollaan strategisella tasolla. Sitten on, on pääisikunnan alaiset puolustushaarat ja laitokset, joissa sitten vaikka maavoimat tässä tapauksessa, niin ollaan tavallaan. Niin operatiivisella tasolla, ja sitten jos mennään siitä alaspäin edelleen meidän joukkoosastoihin, eli vaikka noihin, vaikka kartin jääkärryhmetti tai jääkärrypikaati etelästä ja pohjoisesta esimerkit, niin meidän hallintoyksiköt, niin siellä ollaan sitten sillä niin kuin taktisella käytännön tasolla, tota, tämä henkilöstöhallinto on niin monitasosta, ja pääosin meillä niin kuin, henkilöstöhallintoa tai henkilöstöasioiden kokonaisuutta, niin kullakin organisaatiotasolla on tietysti asiantuntijoita, jotka sitä hoitaa, mutta viime kädessä tietysti myöskin erilaiset johtajat ja ihmiset, jotka sitä tekee, niin vastaa siitä, siitä kokonaisuudesta. Et, tota, ja sitten toinen merkittävä seikka, on mikä helposti unohtuu, on, on se, että, että meillä sitä henkilöstöhallintoa sen lisäksi, että me tehdään sitä meidän palkatulle henkilöstölle, niin se koskee tietysti myöskin meidän asevelvollisia eli varusmiehiä ja reserviläisiä, ja ja sitten se, että normaalioloissa tehdään tiettyjä asioita, mutta sitten toki me valmistaudutaan myöskin niihin poikkeusoloihin, niin meillä se henkilöstöhallinto näkyy myöskin sillä tavalla, että me tehdään erinäköisiä suunnitelmia ja valmistautumista niihin poikkeusoloihin tehtäviin, jolloin sitten se ehkä kasvaa eksponentiaalisti tai ainakin kerrointa tulee siihen lisää, että, että todella moniulotteinen toimintakenttä, ja, ja siinä se, ehkä se ero tulee sitten sinne niin siviilimaailmaan, jos tämmöistä termiä saa käyttää, tai yrityssektoriin, että, että harvoin siellä varmaan on sellaista poikkeusoloihin valmistautumista, tai siinä henkilöstötoimialan toimenpiteessä olisi joku asia, millä olisi suora linkki sitten johonkin poikkeusolojen asioihin. Joillekin yrityksillä kyllä, esimerkiksi sellaiset, mitkä ovat kanssa tekemisissä, niin varmasti on tällaisia, niin kuin täytyykin tehdä. Se kuuluu heidän, heidän niin kuin asiaan, mutta muut on tässä varmaan aika, aika iso ero. Sitten.
0: Joo, voisi se niin kuin Joo, vaikea tuommoista yhteyttä löytää normiorganisaatiosta, mutta voisi se olla että tulee sellainen hauska ajatus, että että jos huomataan vaikka, että markkina on poikkeuksellisen kuuma tai yritykselle menee poikkeuksellisen huonosti, niin sitten on tämmöiset niinku poikkeusolotoimintatavat, mitä yrityksessä muodostettaisiin ja ne on sovittu etukäteen. Niin se on ihan hauska, hauska ajatus myös semmoinen.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Miten tota, yksi asia, mikä on myös mielenkiintoinen, teillä on tosi niin kun selkeä ja iso koulutuspolku siellä organisaation sisällä, sisällä tota noin, niin sisäisesti, niin mitkä on sellaisia asioita, mitä luulet, että siellä, sieltä ei välttämättä normaalisti tota niin PV-organisaation ulkopuolella olevalle ihmiselle nouse, minkälaisia asioita siellä, siellä on sellaisia mielenkiintoisia sun mielestä?
1: Minun on hyvä käyttää tässä aika monesti käytön omaa henkilökohtaista esimerkkiä, Ehkä tuosta aloitustarinasta, kun kysyit, että kuka olet tai minkälainen ura on taustalla, niin siitä paljastuu yksi sellainen tekijä, joka on meillä ehkä poikkeuksellinen. Ensinnäkin me olemme tällainen valmius- ja koulutusorganisaatio, ja koulutamme paljon itse itseämme, ja se yksi osa sitä koulutusta, joka liittyy tähän niin henkilöstön osaamiseen, on niin työssä oppiminen. Ja mun tapauksessa se on ollut sitä, että mä olen tietysti käynyt tällaisia tiettyjä, niin meillä käytetään niin termiä kurssia, mutta siis tiettyä koulutusta, jossa mä saan tiettyä osaamista, Mutta sitten sitä osaamista ja mun henkilökohtainen näkökulma on on se, että sitä osaamista hankitaan vielä enemmän sitten sen työssä oppimisen kautta. Ja meillä se tapahtuu työn kierron kautta ja sen sen työssä oppimisen kautta. Ja muakin on tavallaan kasvatettu koko ajan ja mä olen saanut kasvaa, ei pelkästään siis kasvatettu suunnitelmallisesti, mutta myöskin sen omaehtoisen ja itsensä kehittämisen kautta, niin saanut kasvaa tietynlaiseksi sotilasjohtajaksi ja, ja puolustus tarjoaa siihen kyllä erinomaisen mahdollisuuden, Et Mä olen lähtenyt sieltä kouluttajatasolta ja, ja sitä kautta sitten kiivennyt pikkuhiljaa erilaisiin vaativampiin tehtäviin, ja, ja meidän niin kun, tää henkilöstösuunnittelu lähtee myöskin siitä, tässä on myöskin linkki siihen poikkeusoleen suunnitteluun, on se, että, että se mitä mä teen tässä normaalioloissa, niin siinä on linkki jollain tavalla mun poikkeusolojen tehtäviin, ja viime kädessähän mua koulutetaan sitten siihen, että mä kykenen toimimaan siinä mun poikkeusolojen tehtävässä mahdollisimman hyvin, ja organisaatio saa niinku ulosmitattua sen kasvupolun kautta sen, mitä sillä hetkellä parhaimmillaan voidaan niinku saada. Tämä on ehkä semmoinen poikkeuksellinen, voi olla, että jossakin yrityksissä, mä voisin kuvitella, että vaikka joku Nokia joskus, niin on ollut samanlainen, että siellä on ollut semmoisia, urapolkuja tai vastaavia, tai joku muu iso yritys, mekaluevan yritys voi olla sellainen, tai joku vaikka S-ryhmä, K-ryhmä, missä on niin kuin iso ryhmä, jossa, jossa heillä on myöskin oma koulutusjärjestelmä siellä, ja he, he niin kouluttaa ja kasvattaa ihmisiä, niin, niin ehkä tämä on semmoinen meille aika poikkeuksellinen kuitenkin.
0: Joo, ja tosi mielen, mielen, mielenkiintoinen palapeli ei ole kovin yksinkertainen ja siinä mielessä, että mikä, mikä osaaminen sitten täällä ei-poikkeusoloorganisaatiossa tukee parhaiten sitä sun tavallaan niin kuin tehtävää, en tiedä voiko sitä sanoa kriisi, kriisitilanteesta tai sitten puhuvaa sototilannetehtävästä, ja sekin varmaan sitten kehittyy siellä, saattaa muuttua, että mikä se tehtävä ja roolitus on.
1: Joo, se on nimenomaan näin, että, että ei, ei minullakaan ole sama tehtävä nyt kuin minulla oli silloin 20 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten, että, että kyllä se vaihtuu ja kehittyy aina sitten sen mukaan, missä tehtävässä sä kulloinkin olet, niin sen mukaan sitten se vaihtuu myöskin se kriisia ja tehtävä.
0: Joo. Yksi sellainen asia, mitä varmasti niin moni miettii, mitä vähän poikettiin jo tuossa alussa, niin siitä, mitä niin siihen johtamiseen ja, ja työelämään voi ottaa ehkä tässä niin nimenomaisessa tilanteessa, niin ylipäätään tulee mieleen nyt, kun moni, moni, monilla on epävarmuutta ja muuta, niin mitä, mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle normi-ihmiselle, kuka ei ole puolustusvoimissa. Minkälaisia ajatuksia haluaisit tuoda tällaisessa tilanteessa, missä on paljon niin elämässä kanssa epävarmuutta ja pelkoa?
1: No, ehkä tähän otettiin jo alussa kantaa oli se, että, että pitäytyy niissä niin rutiineissa ja sellaisissa asioissa, mitkä kokee itselleen niin merkitykselliseksi, mitkä tuottaa itselleen niin sekä turvaa että myöskin niin iloa ja, ja nautintoa sillä tavalla, että, että että totta kai meistä jokainen varmaan ajattelee nyt, esimerkiksi jos viitataan tähän Ukrainan kriisiin, niin meidän kaikkien varmaan ajatukset on siellä ja me ajatellaan, kuinka me voidaan auttaa siellä niin ihmisiä kriisissä ja siitä tulee sitten meille itselleen myöskin se ajatus siitä, että entäs jos tämän samankohtaisi niin meitä, niin, niin mitä me sitten tehtäisiin. Ja tota, kyllä se... Niin kuin Mä itse ajattelen sitä sillä tavalla, että, että ilman muuta mun pitää ajatella sitä niin kun, vastuuta vaikka omasta perheestäni ja perheen tulevaisuudesta ja, ja tällä tavalla näin. Sitten mun pitää ajatella sitä omaa työtäni, että mä hoidan sen työni mahdollisimman hyvin. Mutta kyllä mä sitten samalla ajattelen myöskin, että mun elämän pitää niin jatkua kutakuinkin normaalisti, että mulla ei ole tällä hetkellä sellaista, että mä Mä niin esimerkiksi nyt jos puhutaan vaikka ruoahinnan kallistumisesta ja, ja polttoainehinnan kannista, totta kai se niin kirpaisee mua ja huolestuttaa mua, mutta silti mä yritän pitää sellaisen positiivisen asenteen ja katsoa tulevaisuuteen, enkä liikaa murehtia sitä, että, että tulee niin negaatioita. Et enemmän ajattelee niin myöskin asioita sen kautta. Ehkä tämä on jonkunnäköinen linkki näihin sotilasjohtamisen oppeihin, että, että vaikuta sellaisiin asioihin, joihin sä itse voit vaikuttaa. Ja, ja tota, tee niitä ja teen ne parhaansi mukaan, koska sillä on niinku positiivinen vaikutus sekä sinun itseesi että ympäristöön. Ja tota, myöskin voi tehdä ehkä niinku esityksiä, jos ajatellaan, että esityksiä voi tehdä vaikka sen perheen kesken tai yhteisön kesken, vaikka työyhteisön kesken, että missä ollaan. Mutta perusviesti on se, että tavallaan säilyttää semmoisen peruspositiivisen vireen kuitenkin se omaa elämään ja, ja omaan tekemiseen.
0: Joo, erittäin, erittäin hyvä vinkki ja niin kuin huomaan itsekin sen, kun paljon juttelee ihmisten kanssa päivittäin, niin tässä, tässä kun tämä tilanne on mennyt eteenpäin, niin huomaa, että on, on kanssa ihmiset päässyt enemmän kiinni siihen normiarkeen, semmoiseen positiiviseen tekemiseen niissä asioissa, mihin voi itse vaikuttaa. Ehkä oma vinkki on se, että, että totta kai tilannetta kannattaa seurata, mutta kannattaa myös varmaan välillä, välillä pitää niistä niin lehtien sivuilta ja muilta niinku pientä taukoa, että sekin tekee hyvää mielellä. Nythän oli jotain näitä tutkimuksiakin, mitä julkaistiin, että että sehän totta kai aiheuttaa stressiä, jos jatkuvasti ottaa ottaa vastaan semmoinen pieni digipaasto, niin edes muutaman päivän, vaikka jos viikonloppuna pitää, niin on itsellä ollut tosi positiivinen.
1: Joo, meillä oli viime viikonloppuna puolison kanssa käytiin... Helsingissä päivän mutka ja hän aamulla totesi että kun hypättiin autoon, me radion päälle, että kuule. Nyt tehdään niin, että ei päivään kuunnella uutisia. Että asia selvä. Sitten tuota, Me kuunneltiin radiosta niin kuin, tai soittolistolta, musiikkia ja keskusteltiin automatkalla kaikenlaista monenlaista. Ja tavallaan juuri idea oli se, että suljetaan pois se, se kriisi niin hetkeksi, että ei tule sitä koko ajan uutista uutisista tulee tasalta ja puolelta sitä. Että toi on kyllä hyvä vinkki.
0: Hyvä vinkki. Joo. Se tuntuu, että se ainakin vaikuttaa. Mutta hei, mulla on tässä, Tapio, pari tämmöistä vakiokysymystä, mitä, mitä on kysynyt aina tässä podcastissa, niin ensimmäinen on semmoinen, että mikä on semmoinen päivittäinen hyvinvoinnin tapa sun omassa elämässä, mistä sä, sä aiot pitää kiinni jatkossakin?
1: Erittäin hyvä kysymys ja mä uskon, että aika moni on vastannut samalla tavalla kuin minä vastaan, mutta mä voin vielä täsmentää tätä, tästä mä voin sanoa se, että mitä mun tekisi mieli myöskin tehdä. Mutta kyllä se on niin jonkunlainen liikunta, joka on, on mulle myöskin henkireikä. Että, että jos ei nyt joka päivä, niin ainakin se neljä, viisi kertaa viikossa mä käyn jotakin liikuntaa tekemässä monipuolisesti. Ja tietysti liikuntaharastus on tässä vuosien saatossa muuttunut ja, ja, tota, ja, ja toinen on sitten se, että jos mulla olisi takapihallani avanto, johon mä voisin mennä joka aamu, niin mä, mä menisin siihen. Mä olen tässä viime talvena tähän avantouintiin jollain tavalla perehtynyt tai tota, tutustunut ja todennut, että se on kyllä todella niinku semmoinen addiktoiva, mutta myöskin samalla mielihyvää ja hyvinvointia tuottava, tuottava asia. Ja huomannut sen, että se on ollut julkisuudessakin jonkun verran. Että, että, mutta mut liikunta on kyllä mulle sellainen tota, hyvinvoinnin tapa, joka, joka pitää yllä monenlaista monenlaista niin päivittäistä energiaa. Siitä voi, niin kuin, tulee ihan sitten joskus semmoinen, että jos ei pääse liikkumaan, niin tulee sitten semmoinen vähän olo niin sanotusti, että, että nyt on pakko päästä. Ja sitten myöskin tietysti aivojen toiminnalle voisi sanoa, että mulla ainakin henkilökohtaisesti niin ainakin kun jotain tekee, niin ne tuulettuu ja sit voi useasti sen liikunnan aikana tai liikunnan jälkeen tulla joku älyväläys että Aivan totta, että enpäs miettinytkään tätä asiaa tällä tavalla.
0: Niin, näinhän, näinhän se on. Se on, joo, se on kyllä tosi positiivinen ja se on mielenkiintoinen, kun se, se just ihminen on olentona kehittynyt oppimaan, ajattelemaan ja ratkaisemaan asioita liikkeessä, kun me, me ollaan niin, niin kuin paljon metsästystä ja kaikkea muuta tehty, tehty sit historiassa. Et se on kyllä jännä, miten niitä toivalluksia tulee. Ja tuli mieleen tuosta avantotavasta, mä oon sitä nyt niin paljon tässä podcastissakin hehkuttanut, kun itsellä on tämä lounasavanto täällä, mutta semmoinen äh, pikku, pikku tota noin, niin, mikä yksi kaveri sanoi, että hän tekee joka aamu, kun ei ole ammu avantoon pääse, niin ihan kylmällä vedellä, niin 20 kertaa nopeasti puhdistaa kasvot, silloin sillä on niin samantyyppisiä vaikutuksia, jos tämmöisen tosi niin helpon, helpon tavan saada tämmöistä henkistä virkistäytymistä.
1: <hysy> Joo, me tota, lauantaina sen automatkan jälkeen niin sunnuntai-aamuna käytiin puolison kanssa avanto-luinnissa ja, ja tota, sittenhän, kun tultiin, käveltiin takaisin sieltä, niin sanoi, että hän oli lukenut jostain aikaisemmin viime talven aikana, että joku tanskalainen, en tiedä oliko suomalainen, hommannut omalle terassilleen niin tuommoisen arkkopakastin ja täyttänyt sen jäälle ja jäävedellä ja käyttänyt sitä arkku niin hän mulle, että pitäisikö meidän hankkia tuohon takapihan terassille tuon pakasti, niin me voitaisiin siinä itse toteuttaa. Vähän sama ideologia, kuin tässä, mutta
0: tota, täytyy harkita <laughs> <laughs> Se on loistava. Mulla on muutaminkin ystäviä, jotka on toteuttanut ja ilmeisesti toimii tosi hyvin. Mm. Tai on, on kyllä päässyt joskus koittamaankin, että kyllä se toimii. Mutta tietenkin mielenkiintoinen pidemmällä aikavälillä, mitä se vesiä vaihtaminen ja muu menee siellä. Kyllä. Ja toinen, toinen tämmöinen vakiokysymys on, että mikä, mikä olisi sun vinkki kymmenen äh, vuotta nuoremmalle itsellesi?
1: No, mä enää ensin vastaukseen ja kerron sen jälkeen tarinan tämän taustalla. Se, se on sellainen, että älä ajattele tapsa sitku, vaan ajattele nytku. Ja ehkä se liittyy tähän alun introon myöskin tästä kokonaisvaltaisesta elämästä ja ihmisyydestä ja sellaisesta, että vanhemmiten oppii ajattelemaan asioita toisella tavalla ja se tarina tähän taustalle liittyy siihen, että muutama vuosi sitten niin mä olin juurikin siellä Säkylässä töissä ja olin sitten jollakin virkamatkalla Helsingissä ja olin keskustassa hotellissa ja olin aamupalalle menossa ja kello oli vähän jälkeen kuusi se ei ollut vielä auennussa aamupala ovi ja sitten olin siinä porraskäytävässä ja katselin siellä oli pari muuta tyyppiä siinä ja, ja tota toinen niistä vaikutti kovin tutulta, mutta mä en kiinnittänyt huomiota oikeastaan millään tavalla. Ja, ja tota, sitten oltiin menty siinä puffettiin ja sitten tota, menee hetken aikaa, niin sieltä sallin puolelta huutaa kaveri, että Tapio, mitä sä täällä teet? Ja no, kävi ilmi, että hän oli sitten tota, sukulaispoika tai sukulaismies samalta kylältä <tosin> kotoisin. Ja, ja tota, vaihdettiin siinä sitten muutamia sanoja ja, ja tota, hän sitten totesi siinä, keskustelussa, kun vaihdettiin kuulumisen, että mitä kuuluu ja mitä puuhaat nykyään. Kojeltu pitkäaika nähty, oli tosi kiva nähdä ja, ja Ja sitten hän sitten totesi mulle siinä, että Tiekko Tapio mitä, että hän on saanut nyt yhden niin kuin, oivalluksen tässä, että, että hän on aate, aina ajatellut tässä elämässä, että sitten kun, sit kun mä valmistun ja sitten kun mä pääsen töihin ja sitten kun mä tein sitä ja sitten kun mä teen tätä, niin sitten. Mutta nythän on päättänyt, että hän lopettaa se, että hän on kääntänyt tämän asian toisinpäin, että nyt kun. Ja siitä mäkin sain sillä hetkellä oivalluksen, mutta ehkä nyt sitten, kun siitäkin on mennyt vielä muutama vuosi taaksepäin ja, ja kaikennäköistä muuta on elämässä tapahtunut, niin itsellekin on nyt avautunut se, että, että jos minun pitäisi antaa pinkki sille 10 vuotta nuoremmalle itselle, niin on se, että, että elä sitä elämää niin kuin nyt ja, ja nauti kaikesta siitä, mitä sulla on ympärillä. Ja tota, totta kai niin kuin tulevaisuutta pitää miettiä ja pitää tehdä monenlaisia ratkaisuja, mutta ehkä ei liikaa, että elää siinä hetkessä, elää siinä päivässä, elää siinä niin kuin ajassa, missä on, ja nauttii siitä tekemisestä, on se töitä, harrastuksia, läheisiä, harrast- tota, mitä tahansa, niin että et tavallaan niin kuin elää siinä hetkessä. Se on ehkä se kymmenen <kysynti> vuotta nuoremmalle vinkki.
0: Joo, erittäin hyvä vinkki, ja varmasti tuota voi myös niin aika paljon hyödyntää siinä, mitä pikkasen on sivuttu tässä, että miten tähän maailmantilanteeseen voi suhtautua, niin toisaalta sitten niin kuin, ei kannata murehtia liikaa tulevaa myöskään, vaan nauttii siitä, mitä nyt on käsillä. Kaikki, kaikki muu on kuitenkin aina epävarmaa tietyn tavalla.
1: Joo, on se, se on, tota, kyllä sitä tässä ajan hetkessä niin alkaa ja pysähtyy varmaan miettimään niin kuin monenlaista, että, että jos ajatellaan, että mitä tapahtui kolme viikkoa sitten, niin ehkä tämä on tämmöinen eurooppalaisten tai maailman toinen näin jollain tavalla, että se niin kuin hätkähdyttää meitä kaikkia. Täytyy toivoa, että jollain tavalla niin kriisin ratkeaa ja, ja päästään kohti parempaa tässä, tässäkin asiassa. Ja, ja tota, Kuitenkin, että, että mieli pysyisi itselle ja, ja läheisille myöskin positiivisena. Että, että toki ollaan, niin mietitään paljon niiden ihmisten, niin, ketä siellä on kriisin keskellä, niin heidän puolestaan ja tälleen. Sitten pitää keskittyä myöskin jollain tavalla
0: omaan elämään. Kyllä. Loistavaa. Kiitos Tapio. Tämä on ollut erittäin miellyttävä keskustelu ainakin mun mielestä ja ja niin, haluatko niin heittää jotain viimeisiä kommentteja tai ajatuksia? Sä, mä en tiedä, olet, sä, sä oot LinkedInissä ainakin aktiivisena. Sua voi seurata siellä.
1: Joo, mä olen tota, tota, kolmessa sosiaalisessa mediassa niin sanotusti. Facebook on mulle vähän sellainen niin henkilökohtainen ja kavereiden kesken ja en, enemmän sellaista kevyttä viestittelyä ja muuta. Ja, ja tota, Twitteri on yleensä mulla sellainen jollain tavalla tähän työhön ja, ja ammattiin, ja ehkä silloin tällöin niin harrastuksiin liittyvä ja, ja LinkedIn on mulle sitten uusin, jossa olen aktivoitunut vasta jonkin aikaa sitten, ja se on enemmän sitten tähän nykyiseen työhön ja ehkä tähän, niin kuin, vaikka tähän podcastiin tai tällaiseen johtajuuteen tai hyvinvointiin liittyvä ja mä olen ruvennut siellä pitämään sellaista, voisi sanoa, että blogin tyyppistä artikkelisarjaa, kuin inhimillinen komentajuus, jossa, josta mä sain myöskin kipinän jo silloin kun oli siellä Lipanonissa tehtävässä komentajana ja pidin silloin päiväkirjaa ja, ja tota, silloin on vielä tiennyt mihin se johtaa ja tämäkin oli mun erään kaverin ajatus, että rupeaa tapsa pitämään tällaista ja, ja tota, siitä mä sain sitten syystä takka toisesta kipinän, että mä kirjoittelin sinne henkilökohtaisia kokemuksia ja, ja tota, se otsikko Inhimillinen komentajuus ehkä kertoo jotain siitä ja, sitten siellä on, taitaa olla pari artikkelia tällä hetkellä. Mä aina koitan parin viikon välein sinne laittaa ajatuksia joko menneestä tästä hetkestä tai tulevasta. Ja, ja tota, jollain tavalla siinä on ehkä linkki myöskin tähän meidän keskusteluun, mitä, mitä tässä ollaan keskusteltu.
0: Ehdottomasti kyllä se linkki niin kuin näkyy sun, sun ajatusmaailmassa ja näissä niin vinkkeissä, mitä olet jakanut tässä. Näin. Sinne niin ehdottomasti siis tsekkaamaan. Sieltä löytyy, löytyy sitten lisätietoja ja Kiitos erittäin paljon kaikille kuulijoille jotka, jotka olette olleet mukana. hetkää ihmeessä, jos saitte uusia ajatuksia piditte podcastissa, niin suostelkaa yhdelle, yhdelle kaverille tätä keskustelua. Jatketaan sitten tota niin, seuraava podcastin parissa. Kiitos Tapia, ja kiitos kuulijat.
1: Kiitoksia ja hyvää aurinkosta kevättä.
0: Siitä sama. reisat pankkis leitsikout yö Bonkis. kaikki uusi s-pankki
1: asuntolaina tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa sbankki.fi ja rahaa jää muuhunkin elämiseen
0: s-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki